1: Herzlich willkommen bei All the Right Moves, dem Podcast, um deinen Körper und deinen Geist auf das nächste Level zu bringen. willkommen zu Episode 3. Heute habe ich den lieben Nikita Gana an meiner Seite. Er ist Studioleiter vom Clever Fit Korbach. Und er wird uns heute so ein bisschen erzählen, wie denn Corona die Fitnessstudios betroffen hat. Herzlich willkommen Nikita.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, mir geht's sehr gut. Und, und dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade die Kinder Kindergarten gebracht und äh, freue mich schon. Seit ein paar Tagen auf unserem Podcast. Etwas aufgeregt, äh, <lacht> aber <lacht> wir kriegen das schon hin, da bin ich mir sicher.
1: Ja, ja also ich bin auch vor jeder Aufnahme immer so ein bisschen, es wird langsam besser, aber es ist immer noch ja. so ein bisschen nervös. Das ist
0: geil, was Neues ist immer geil. Da, ähm, da kommen ganz andere Hormone ins Spiel und ähm, ich freue mich immer, was Neues zu machen.
1: Sehr cool, genau. Ähm, und das ist auch schon quasi meine erste Frage und zwar ist es ja so, dass du ursprünglich gar nicht aus der Fitnessbranche kommst und jetzt aber den Weg, nicht. Den, den Weg gefunden hast, äh, bei Cleverfit angefangen hast und da dich jetzt zum Studioleiter hochgearbeitet hat, hast, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. Ähm, wenn du, willst du, dass ich von ganz Anfang an erzähle oder erst ab Cleverfit? Ja, erzähl ruhig mal so, also was ich, dich überhaupt äh, genau. dazu bewegt ich hat. Denk, ich, wird, ich denke mal, genau. das wird einige interessieren, wenn jemand in dieses, diese Branche so ein bisschen einsteigen möchte. Äh, also der ganze, der ganze Anfang nimmt 2015 ungefähr, war das. Da haben sich ein paar Kumpels haben die angefangen darüber zu reden, dass die sich selbstständig machen wollen und sind dann im Endeffekt auch, ähm, glaube ich, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später nach Bochum umgezogen, Bochum-Gladbeck, und da waren schon so die ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, okay, du arbeitest jetzt in einem Baumarkt, zwar in einem Fachhandel mit unheimlich geilen Kollegen, aber eigentlich faszinierst du dich für Sport Gesundheit Fitness Ernährung also, also damals war ich gar nicht so äh, der ins Fitnessstudio gegangen ist überhaupt ne? also ich bin 2015 war ich nicht mal angemeldet im Fitnessstudio das ist ja das Witzige also, und dann kam mein Sohn äh, mein erster Sohn zur Welt und das war so der äh, Endschlag der, der, der mir so mich versetzt hat und so verdammte Scheiße wenn ich jetzt in 15, 20 Jahren meinem Sohn in die Augen gucken werde und eigentlich was anderes machen möchte, werde ich das nicht übers Herz bringen, also allein schon einfach nur fairerweise zu, zu mir gegenüber, sodass ich dann gesagt habe, da muss, ich das, was, da muss jetzt was passieren. Muss jetzt unbedingt was passieren. Die anderen Kumpels, die nicht nach vorne. Ähm, da gab es immer einen Freund, der ja, ich habe immer zu, so ein bisschen zu ihnen hochgeschaut, das war der Eduard Müller und ähm, war immer sehr große Motivation für mich und dann habe ich gesagt, so, was wird jetzt irgendwas gemacht. So, habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen, wie kommt man überhaupt in diese Szene rein? Ich habe ja damals dann knapp jetzt, da 2015, knapp vier Jahre thai gemacht, habe dann schon die ersten so weiter und so fort, aber waren auch in einem Fitnessstudio drin in Volkmaßen, aber ähm, unser Raum war separat, das heißt, das waren immer so zwei Welten, die Fitnessstudio-Leute, man hat sich umgezogen bei den Fitnessstudio-Leuten oben und ist dann runtergegangen und teil und so. Und dann hat der, die einen haben auf den anderen geguckt, wir haben auf die geguckt und was ist besser, was ist schlechter. Ähm, war schon ganz interessant. Und ähm, ja, habe ich geguckt, was da, so, was da so los ist und habe dann halt erfahren, dass die Fitnesstrainer B-Lizenz so, der Einstieg in die ganze Geschichte ist. Habe mich dann ein bisschen informiert, geguckt ähm, und habe dann gedacht, habe mich dann auch angemeldet. Die B-Lizenz hat mich damals 800 Euro gekostet. So, und ich, schlauer Fuchs, habe natürlich ein bisschen rumgeguckt und bei der Ak konnte man so einen Gutschein erwerben. Das heißt, dass du nachweisen kannst, dass du in dieser Branche, äh, in diese Branche einsteigst, kriegst du einen 50% Gutschein auf diese Fitness p lizenz Also habe ich im Endeffekt 400 Euro bezahlt. Im Nachhinein weiß ich ja ganz genau, dass diese Lizenz dass nichts wert ist. Ne? Das, das ist ein ganz kleiner Einstieg. Also, das ist ja nur so äh, die Spitze des Eisbergs. So, kaum bis gar kein Wissen drin. Aber trotzdem gute Grundlagen, die man dann so einen Crashkurs über zwei Wochen a acht Stunden jeden Tag von Montag bis Freitag eigentlich durchläuft. Also, nach der Fitnesstrainer-B-Lizenz habe ich die Ernährungs ähm, äh, Ernährungsberatung lizenz gemacht, dann habe ich noch Mobility-Coach gemacht und so weiter und so fort. Das hat dann zwei Jahre, habe ich alles neben dem Fulltime-Job alles an Lizenzen gemacht, was an Zeit und Geld technisch möglich war. Und dann auf einmal, 2017, Ende Sommer, Anfang Herbst, auf einmal schreibt mir ein guter Freund, Nikita, ja, da kommt in, in, in Korbach ein Fitnessstudio ein. Ich so, okay, alles klar. Und ich wusste damals nicht so, was mache ich? In welches Fitnessstudio gehe ich? Das Fitnessstudio, die beiden Fitnessstudios am Kreisel kamen für mich nicht in Frage. Das 24 äh, 24-7 Open Gym sowieso nicht. Und ich wusste nicht, ja, bleibe ich in Korbach, was mache ich? Also ziehen wir um oder etc. Und auf einmal kommt Clare Korbach in Korbach. Also, ich wusste erst mal nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall hat er mir Bescheid gesagt, was äh, da habe ich auf der Arbeit noch damals <lacht> meine Bewerbung geschrieben. Aber sowas von schlecht. Ne? Wirklich so ein paar Zeiler. Habe eigentlich gar nicht drauf ähm, gehofft, dass das irgendwie funktioniert. Habe meine Lizenzen da reingepackt, habe geschrieben, was das für mich bedeutet, worauf ich Bock habe. Habe es dann abgeschickt. Ein paar Tage später haben die mich angerufen und haben mich zu diesem Vorstellungs äh, Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich fahre da auf jeden Fall an. Mit meinem äh, Army und mit, äh, mit meinem Fahrrad. <lacht> ja, alle anderen mit äh, Autos und äh, dicken Karren. Also Status ist auch egal. Jeder kann ja für sich entscheiden, mit was er unterwegs ist. Ich fand nur das äh, halt paradoxerweise dann das Ende, den Endeffekt geil. Und zwar das Endergebnis ich komme da rein, da sitzen dann halt wirklich 12, 13 Mann und dann wurden wir aufgeteilt nach was möchtest du, ähm, wofür bewirbst du dich? Dann gab es äh, 450 Euro Stelle, also Aushilfe, dann äh, Vollzeitjob, Teilzeitjob, Student und Studioleiter. Alle, die eine recht große Klappe hatten oder unheimlich von sich überzeugt waren, haben Studioleiter ausgesucht. Im Inneren wollte ich es auch. Da bin ich ganz ehrlich. Ich wollte es auch. Ne? Aber ich habe es mir zu diesem Zeitpunkt mit dem Wissen, was ich da hatte, nicht zugetraut. Und habe dann im Endeffekt auf die letzte Sekunde angekreuzt 450 Euro Job. Das war die beste Entscheidung, die ich in diesem Moment aus dem Bauch heraus entscheiden konnte. So, was passiert? Ich komme in eine Gruppe mit wirklich, ja, das waren Jungs und Mädels, wir halt waren die 17, 18 maximal, die halt äh, als Aushilfe arbeiten wollten. So, und ich konnte halt die komplette Aufmerksamkeit der gesamten Geschäftsführung, der Vertriebsleiter und alle, die da halt ähm, äh, tätig waren, komplett auf mich ziehen und von mir überzeugen ja, ich konnte meine person optimal ich bin ich, ich habe verkäufer gelernt so Quatschen konnte ich eh und <lacht> das heißt da hat mir alles in die karten gespielt so dann waren die auf jeden fall schon mal sehr sehr von mir begeistert angetan wovon dann das witzige war dann ich bin dann einfach ein bisschen länger geblieben, wo dann die Gruppe dran war mit den ganzen studioleitern und die haben sich halt alle dort aufgefressen. Ne? das Ego hat eine große Rolle gespielt, der Stolz hat eine große Rolle gespielt, alle waren von sich unheimlich überzeugt, wohingegen am Ende keiner, der in dieser Gruppe saß, in irgendeiner Art und Weise äh, weit gebracht jetzt in dieser Szene. Also, ähm, so, dann ähm, genau, wie war das dann, lass mich kurz überlegen. Ja, und dann fing, fing der ganze Vorverkauf von Cleverfit an. Ich habe dann halt, äh, in dieser Zeit war das richtig, richtig heavy. Also das war eine der sch wirklich der schwierigsten Zeiten, die ich äh, in meinem Leben überhaupt hatte. Meine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger. Im September 2017 habe ich meinem Bruder, dann muss ein Versprechen gegeben, dass ich das allerletzte Mal nochmal in den Ring steige. Mhm. Das heißt, ich habe mich gleichzeitig voll vorbereitet auf den zweiten, auf den letzten Kampf um den zweiten Gürtel in der äh, K1 Hessen Champion. Also plus in der gleichen Zeit, während ich 450 Euro gearbeitet habe, habe ich durch meine ganzen Bekanntschaften in Korbach und halt als Person konnte ich die Geschäftsleitung davon überzeugen und habe mich dann auch dazu entschieden, als Vollzeit, äh, in, als Vollzeit zu arbeiten, in Vollzeit, und habe mich dann gegen meine ganze Familie die nicht so davon begeistert war, dass ich einen sicheren Job aufgebe mhm. und mit viel weniger Gehalt viel, viel weniger Gehalt einsteige in die ganze Geschichte, habe ich mich da trotzdem da, dagegen entschieden, also dafür entschieden, dass ich dann äh, das machen werde. Habe dann also in dieser Zeit äh, schwangere Frau, Vorbereitung auf den letzten Kampf, plus ich mit der Entscheidung, ich werde meinen Beruf als im Baufachhandel aufgeben und in die Fitnessbranche einsteigen nebenbei halt wirklich in Cleverfit die ganze Zeit arbeiten in dieser Vorbereitung entschieden das Ganze zu machen habe das dann auch durchgezogen habe dann während ich dann den Vertrag damals noch unterschrieben hatte noch war ich dann einen Monat glaube ich arbeitslos oder eineinhalb war dann ganz gut weil ich mich dann auf den Kampf vorbereiten konnte dann, hat das Ganze, dann habe ich den Kampf gewonnen, hat das Ganze dann äh, eröffnet am 15.03.2018 und ich habe als Vollzeitmitarbeiter in einem Fitnessstudio nur mit einer fitness trainer b lizenz, -B -Lizenz äh, Ernährungs-Lizenz und Erfahrung im Coaching im Outdoor-Bereich angefangen. Und ich habe aber mich einfach so gut wie möglich verkauft, dass ich verdammt viel Ahnung habe. Ich mhm. habe mich, während ich gearbeitet habe, egal, sei es, sei es die Pause gewesen, sei es meine Freizeit, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, ich habe Bücher gelesen, ich habe an den Mitgliedern die Mitglieder als Versuchskaninchen benutzt und habe alle möglichen Trainingsformen und Equipment und was möglich war ausprobiert und habe dann einfach... Äh, Green by Learning gemacht, das Ganze. Also es hat wirklich mit dem Tun, was ich da gemacht habe, gelernt. Und mit der Zeit vom normalen Mitarbeiter zur rechten Hals-Studioleiter, vom rechten Hals-Studioleiter zum Studioleiter. Von zweieinhalb Jahren.
1: Na, das ist doch mal eine extrem inspirierende Geschichte. Also ähm, das, das zeigt jetzt, also ich würde sagen, das zeigt jeden, der halt so mit den Gedanken spielt, da in die Fitnessbranche einzusteigen, dass man halt nicht irgendwie erst 20 Lizenzen machen muss, bevor man irgendwie anfängt, sondern, das hast du schon vollkommen richtig gesagt, dass so eine Fitnesstrainer-B-Lizenz oder so, das ist ja in dem Sinne nur so ein bisschen äh, die Basis, also dass man so ein bisschen grundlegendes Wissen sich aneignet und so dieses ganze Coaching-Technische und auch die eigene Weiterbildung, das kommt dann alles immer mehr, wenn man dann wirklich im Kundenkontakt ist.
0: Ja, ja, Also ich würde es auch heute, ähm, wenn ich nicht, ich habe ja zu dieser Zeit ist es nicht besser gewusst. Also ich hätte auch, wenn ich zu dieser Zeit es auch nicht besser wissen würde, würde ich es auch immer wieder tun. Nur aktuell gibt es so viele geile Ausbildungen, sei es diese Ausbildung im Intelligence Range in, äh, in, in Österreich bei das Gym. Hm. Äh, Deren äh, Ausbildung oder die DKKA-Ausbildung äh, zum Konditionstrainer. Es gibt so geile Ausbildungen, wenn man da wirklich ein bisschen Geld investiert. Ich glaube, die, die guten Ausbildungen liegen so zwischen 3.000 bis 5.000 Euro, die du mhm. monatlich abzahlen kannst. Würde ich das jedem empfehlen, dass du lernst so vieles. Und das ist dann du hast so eine starke Basis dann im Krafttraining, im Konditionstraining, Ausdauertraining. Würde ich aktuell aus derzeitigen Wissenstand, wenn ich in diese Fitnessbranche einsteigen möchte, da Ja.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also so ähm, also das, so vor ein paar Jahren, da gab es halt echt nur so gefühlt, hast gab es hier Fitnesstrainer, da äh, Ernährungslizenz und so, solche Geschichten. Und jetzt, wie du schon sagst, ne, mit, mit, mit das Gym und DKKA-Akademie, ne, also das werden immer qualitativ hochwertigere Ausbildungen, die halt auch viel mehr Wissen umfassen. Und das ist halt schon sehr, sehr
0: gut, ja, ich das mal. Ist, das ist, ja, das ist, ja, also ähm, und besonders früher, also wenn ich mir die Unterlagen angucke, was ich damals bekommen habe, 2016 glaube ich, ist das jetzt her Gott, ist das ein Schrott. Es ist so ein Schrott. Äh, da, vom, vom Dehnen bis hin zum, zur Beweglichkeit. Über, es ist überhaupt nicht praxisnah gewesen. Mhm. Überhaupt nicht. Alles nur Theorie reingekloppt. Anatomie, da ändert sich nicht viel ganz klar. Ansatz, Ursprung und so weiter, die ganzen Begriffe. Aber null praxisorientiert. Ne? Deswegen heute ist das so ein starkes Wissen unterwegs. Aber das Problem wieder, je mehr du weißt, du mehr hast du das Gefühl, dass du nichts weißt?
1: Ja ja das ist eindeutig und die, so
0: Und die Auswahl und die Auswahl äh, ist halt so groß der Informationsfluss äh, Fluss, Fluss ist so stark ähm, dass man dann einfach wirklich irgendjemanden an der Seite braucht jemand der in der branche schon tätig ist um zu sagen hey was ist da eigentlich richtig? Ja, ja da hast du kann vollkommen... ich die Leine auch verstehen.
1: Ja, hast du vollkommen recht, also man wird gefühlt damit echt überschüttet, so mit den ganzen Informationen und das Problem ist aber halt, dass man halt selber ja keine Ahnung hat, was davon ist jetzt richtig und was ist falsch, ne? wie du schon sagst, so, also habe ich auch damals bei meiner Fitnesstrainer-B-Lizenz gemerkt, dass so einiges von dem Wissen, das ist halt schon extrem veraltet irgendwie, so wie du schon sagst, so zum, zum Dehnen und, und solche Geschichten, so das Einzige, wo du dich halt immer irgendwo drauf verlassen kannst, ist Anatomie. Also, das ändert sich halt nicht mehr.
0: <lacht> Aber ähm, ja, war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich echt in meinem Leben treffen konnte, diesem Berufszweig nachzugehen. Denn egal, ob es, ob ich Feierabend habe oder mich in meinem Freundeskreis bewege, irgendwie redet man immer über seinen Körper über Sport, über Gesundheit oder findet irgendeine Verbindung, dass es irgendwas damit wieder zu tun hat. Mhm. Das ist, das ist, äh, ich mache es einfach gerne. Okay, e egal was, also ich mache wirklich, ich arbeite wirklich unheimlich gerne. Ich liebe diesen Beruf. Das ist wirklich kein Beruf, das ist eher so eine Berufung, dieses zwischenmenschliche, ähm, Allgemein äh, sich immer mit diesem mit seinem Körper zu beschäftigen, das ist, du hast nun mal einen Körper, ja. so und du lebst nur einmal. Das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst, dass es irgendwann zu Ende ist. So und ich will diese Zeit, die ich habe, so lange wie möglich ziehen mit so einer guten Qualität wie möglich. Ja, also, ich glaub, so ich glaube, so da zweite Leben oder sonst irgendwas, wenn du tot bist, bist du tot, da kommt nichts mehr, fertig.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, also äh, man muss schon sehen, dass man ähm, sein Leben nutzt und vor allen Dingen äh, halt auch seinen Körper so benutzen kann, wie man ihn benutzen will, ne? also ja. ähm, ich meine, wie viel Freude hast du am Leben noch, wenn du, du denkst, du kannst dieses oder jedes nicht machen, weil du hast ja Rückenprobleme oder deine Knie sind kaputt oder so, diese, diese ganzen Sachen, die man dann halt denkt, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr machen, aber das ist halt auch immer so oft so ein Trugschluss.
0: Ja, das, und je mehr du dich ja damit beschäftigst und dann sei es, besonders ja fällt mir das dann in der eigenen Familie ja. auf, aber die zu bekehren ist ja eh zum Scheitern verurteilt. Ähm, dass dann der eine hat Knieschmerzen, andere Rückenprobleme und wenn du dann aus dem Familienkreis noch alle anderen dir anguckst, es hat jeder irgendwas. Jeder hat irgendwelche mhm. Probleme und ähm, Allein schon an der Arbeit von, äh, von meiner Frau, wenn die mir dann halt erzählt, eigentlich die meisten gar, also die Arbeit im Krankenhaus, die, also, das ist so, in, ins Krankenhaus zu kommen, wegen solchen Geschichten, hey, das ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, überhaupt diese Atmosphäre, so, weißt hm. du? Da? Und dass da gar keiner Sport macht oder sich irgendwie aktiv bewegt, ai, 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 ai denke ich mir. Aber wie gesagt, nochmal so zum, zu dieser. Fitnesstrainer, wie ähm, studio -Geschichte. Ich glaube, das ist so, dass so, wofür viele Leute äh, mich nicht schätzen oder sonst irgendwas, aber einfach wissen, so oder dass ich habe einfach so meinen sicheren Job, ja, der so in der Gesellschaft als sicher an, äh, angesehen wird, aufgegeben und das gemacht, worauf ich Bock habe. Mhm. Ich glaube, das kann nicht jeder und das sollte mhm. vielleicht auch nicht jeder machen, weil meine mhm. viele sind auch in ihrem Job glücklich. Also Wenn jeder das machen möchte, ähm, dann haben wir gar keine Kassierer oder sonst irgendwas ähm, mehr. Das wird auch nicht funktionieren. Aber mhm. viele, viele, viele könnten das, trauen sich aber nicht, weil die Angst mhm. haben. Und der Kampfsport hat mir gezeigt, dass du dich deiner Angst stellen musst, wovor du am meisten Angst hast. Und da kommt das, der meiste Benefit raus, dass du wirst sowas von Leben beschenkt und belohnt, wenn du mhm. dich dieser Angst stellst. Aber diesen Schritt zu machen, das erfordert unheimlich viel Selbstvertrauen, unheimlich viel Glauben in sich selber und viel Zeit.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Also, ähm das ist ja oft so, dass, dass also ich erlebe das ja auch öfters, dass so Leute sagen, ja, also dieses oder jenes passt mir nicht, aber sie haben halt großen Angst aus diesem Bereich, aus dieser Komfortzone, die sie sich so über die Jahre aufgebaut haben, auch wenn sie jetzt nicht so angenehm ist, da irgendwie rauszukommen, weil das Neue könnte ja noch schlechter sein. Und da musst du halt sehr viel Vertrauen in dich haben, dass du es halt auch äh, dass du halt auch selber sagst, okay, ich traue mir das zu, jetzt diesen Cut zu machen, ne? wie du es gemacht hast und gesagt hast, okay, ich glaube jetzt an mich, dass ich da auch als Vollzeittrainer im, im Cleverfit irgendwie Erfolg haben kann und dann ähm, dazu, damit zurechtkomme.
0: Ja, 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 ja. Ich erinnere mich bei, bei solchen Sachen, das, das gab mal so ein Gespräch zwischen mir und meinem Bruder und der hat mir dann irgendwann gesagt, so, ähm, aus der also familiären Vergangenheit und so. Und dann sagt er so, Nikita, vergiss nicht. So, wenn du es nicht wenigstens probierst, wirst du es nicht wissen. Das ist so, klar, das hat man schon so oft gehört, aber wenn man so diesen Spruch von so, den, von so engen, engen Familienmitgliedern, so besonders von meinem Bruder, dann das gehört habe, das hat mir dann so viel Kraft gegeben oder so viel... So, so, sowieso, wenn ich dann mit ihm sitze und der dann anfängt zu philosophieren und äh, der kann einen so verdammt motivieren. Ey, du, du, hast dann, du hast dann das Gefühl, der kann dir das so gut verkaufen, dass du dann äh, sofort mit der Sache anfängst. Aber halt einfach dieser Spruch hat dann einfach gesagt, ja, einfach probieren. Was, was, was hast du denn zu verlieren? Der, du kannst in Deutschland nicht auf der Straße landen oder sonst irgendwas. Du bist mhm. sicher, safe. Okay? Ich komme aus Kasachstan. Alter, wir haben da in wir sind auf Toilette gegangen und mussten uns in die Hocke setzen in so einen Scheiß... Entschuldigung, wenn ich das... jetzt <lacht> so, eine, so eine Bude, wo einfach nur ein Loch unten war. Verstehst du? Mm -hmm. also, es kann nicht schlimmer werden als dort hier. <lacht> ja, ja. Deswegen kein Problem. Einfach, einfach machen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist auch also ganz, ganz schwer, dass du in Deutschland wirklich auf der Straße leben muss. Ne? Also äh, hier gibt es so viele Sicherungen, so ja. Arbeitslosengeld, Hartz IV und solche Sachen. Also selbst wenn es irgendwie ganz bitterklicklich scheitern würde, wärst du jetzt nicht auf einmal der Ärmste von den Armen.
0: Allein schon Privatinsolvenz, okay. Auch wenn du, äh, ey, ich will auf keinen Fall in der in der Haut aller Selbstständigen aktuell stecken. Das hm. ist, da da brauchst du ein ein eisenhartes Kruppstahl Selbstsicherheit und Psyche, dass du diese Krise aktuell durchhältst. Mhm. Aber mein, der Gesch mein der Geschäftsführer, das, der, der ist, das ist kein Schwarzseher, der, der schaut immer nach vorne, immer irgendwelche Chancen, das ist in so einer in so einem Unternehmen, so einer Umgebung zu arbeiten, das ist Motivation. Das ist so, hey, das ist kein Ende hier. Das ist, können wir auch als Chance nutzen. Hier, das könnten wir anders machen so. Einfach geil, einfach geil. Das ist, ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, das ist gut, wenn du, wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast, die halt ähm, nicht aufgeben, sondern sagen, okay, es gibt in dieser, dieser ganzen Krisensituation auch noch irgendwelche, welche Chancen. Und, und damit leitest du ja quasi direkt so zu, zu der Frage ein, auf die ich heute so ein bisschen hinaus wollte, und zwar äh, wie gehst du denn als Studioleiter und wie gehen auch deine Mitarbeiter jetzt mit dieser aktuellen Studioschließung um? Also ähm, was macht ihr jetzt, um die, die Mitglieder an euch zu binden? Also wie sieht euer Krisenplan aus in dem Sinne?
0: Ja, also man muss das ja in mehrere Bereiche aufteilen. Du hast also in der aktuellen Situation hast du ganz stark mit, mit den Medien zu tun, Digitalisierung, das heißt, du hast einmal viele, viele Leute, die äh, dein Content bzw. das, was im Studio passiert, über Facebook, Instagram und sonst was verfolgen. Du hast aber natürlich auch viele ältere Leute, die das gar nicht haben und das heißt, die sind mh, dann eher auf dem Postweg per, äh, per Telefon und sonst was zu erreichen. Das heißt, einmal die Kommunikation sind wir am meisten auf Instagram zu finden. Das heißt, da gibt es irgendwelche täglichen News, Posts, Content, was das Training und sonst was angeht. Das Wichtigste ist die Kommunikation, das heißt, wie lange ist das Studio geschlossen, hm. was passiert mit den Beiträgen. Ähm, welche Neuigkeiten gibt es? Was wurde neu in der, äh, bei den ganzen Beschlüssen von der Regierung äh, abgemacht? Und Unheimlich viele Leute verfolgen das gar nicht. Sie hm. Ich weiß nicht, äh, so viele Leute leben, besonders Jugendliche, ne? besonders Jugendliche, so 16 bis 25. Ähm, die haben dann halt wahrscheinlich ihren Beruf, ihre Schule ihren, und Verfolgen das gar nicht und da kommt immer wieder die gleiche Frage auf mich Habt ihr überhaupt offen? Und, äh, frage ich mich. Äh, <lacht> ja, ich glaube auch nicht, also ich glaube, ich habe, soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich mit 18 auch nicht für Politik oder sonst irgendwas interessiert. So, mhm. Weil das dich auch ähm, in dieser Zeit gar nicht so hart trifft, wie wenn du arbeitest. Mhm. So, das ist so, denke ich mal. Ähm, einmal so dazu, das heißt, die die mit also allgemein alle, bekommen zu jeder zu jedem Beschluss oder Verlängerung des Lockdowns einen Brief oder eine E-Mail mit allen Informationen und mm. Möglichkeiten, ähm, was überhaupt aktuell los ist, was in dem Studio äh, passiert und was mit den Beiträgen passiert. Das okay. heißt, kein Beitrag. Und hier, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Mitglied aus dem Cleverford korbach äh, zuhört. Vielen, vielen, vielen Dank. Unheimlich Dankeschön von ganzem Herzen, dass ihr uns mit den Beiträgen so weiter unterstützt. Denn bis heute haben wir vom Start von der Novemberhilfe keinen einzigen Cent bekommen. Mhm. Mit den Beiträgen, das, 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 das hilft uns. Das sichert besonders halt einfach auch meinen Job und das Bestehen vom, ähm, von Cleverford korbach und da bin ich so dankbar, weil das ist, das ist die Mehrheit. Ich, ich, ich kriege viele E-Mails oder wir kriegen viele E-Mails, wo dann ähm, sich ähm, beschwert wird und so, aber das ist nicht die Mehrheit, das weiß ich ganz genau. Und auch jeder, der dann diese E-Mail verschickt hat, rufe ich an. Und eigentlich sind die Leute nicht von uns, sondern einfach von der Situation genervt. Mhm. Also, und viele, viele, ich habe das Gefühl, viele können gar nicht so weit vorausschauen, wenigstens in ein paar Monaten, was sein wird. Kann ich ein bisschen verstehen, aber das ist so ein bisschen Schwarzseherei, ähm, so ein bisschen pessimistisch, so dass die Welt geht unter, es ist alles schlecht und äh, Corona und äh, ja, es ist eine harte Zeit, aber. Äh, es ist nicht die härteste Zeit aktuell. Man mm. Wartet mal in 10, 15 Jahren ab, was mit dem Klimawandel passieren wird, was wir dann, was uns dann so trifft. Da bin ich dann halt eher gespannt. Da werden naja. wir ich, ein, bisschen, ein bisschen schlimmere äh, Folgen haben, als was wir aktuell haben. Und ähm, so die, die ganzen Impfungen laufen. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten ist das Ganze rum. Und zum äh, spätestens zum Frühling wird einfach alles wieder weitergehen. Wie äh, gehe ich und meine Mitarbeiter mit der aktuellen Schließung des Fitnessstudios noch um? Ja, wir haben ähm, viel Content vorbereitet. Wir haben uns zusätzlich einen Videografen dazu geholt. Mhm. ist auch ein Mitglied, der ähm, alle unsere Videos jetzt bearbeitet. Das heißt, ähm, es in der Woche kommen jetzt zwei Trainingsvideos auf YouTube online. Mhm. Es wird jetzt ein äh, Content kommen auf Instagram, wo sämtliche Übungen mit Kurzhantelbändern, Bändern, äh, Schlingentrainer für jede mögliche Muskelgruppe abgefilmt werden, damit die Mitglieder, wenn wir sind, ich glaube, also ich weiß nicht, ob irgendein anderes Studio aus unserer Gruppe das macht, wir verleihen das Equipment aus mhm. dem Studio unseren Mitgliedern.
1: Mhm.
0: Ich Dass die das, zu Hause
1: trainieren können.
0: Ja. Das, genau, das ist halt echt ein, ein großer, großer Vertrauensbeweis von uns, weil so eine 20er-Kurzhantel äh, von Hammer Strange kostet dann halt locker mal 300 Euro. Hm. So, und diese Serie, die wir haben, gibt es nicht mehr. Das ah, heißt, okay. wenn da irgendwas mit denen passiert, was ich ho nicht hoffe, was ich aber auch nicht glaube, dann haben wir ein Problem, aber wir haben halt echt also, mit und hin und her alles und wir haben schon mehr und schon im ersten Lockdown alles verliehen. Mhm. Das hat geklappt. im ähm, zweiten Lockdown haben wir auch noch das hat, das hat jetzt auch geklappt. Das heißt, unsere Mitglieder sind sowohl über Post äh, soziale Netzwerke als auch im persönlichen Kontakt, das heißt per Telefon oder wenn die halt die ganze, das ganze Equipment abholen stehen wir sehr nah zu den ähm, zusätzlich habe ich äh, im zweiten lockdown jetzt drei, ja, drei mitarbeiter mehr wir sind zwar alle auf kurzarbeit trotzdem können wir noch und es kommt auch sehr viel engagement aus dem team was ähm, äh, nicht, mit, ja, nicht mit stunden abgewolgen wird sondern einfach nur freiwillig ähm, viel viel Unterstützung. Ähm, ich habe die Samantha als Auszubildende, ich habe den Fredias Auszubildende, die unheimlich guten Job machen. Ich habe Eiko als rechte Hand, die äh, der äh, immer, ist, immer dran ist, alles das, was ich nicht schaffe zu erledigen. Ähm, also unsere Mitglieder werden wirklich von vorne bis hinten verwöhnt, wie ich das finde. Wir geben sehr viel Mühe. Plus das allerwichtigste sind ja die Beiträge zu den Beiträgen haben wir halt mehrere Möglichkeiten, auch im ersten Lockdown haben wir bewiesen, dass die Beiträge nicht weg sind oder wir was irgendwie eingesteckt haben oder sonst irgendwas, jedes Mitglied hat die Möglichkeit im zweiten Lockdown entweder sich die Zeit, die wir geschlossen haben und er bezahlt hat, hinten dran zu hängen. Mhm. In, in einzelnen Fällen können wir das auch so machen, dass ähm, die Beiträge nicht, nicht dran gehängt werden, sondern hier, wir können das ein bisschen anders verteilen. Mm. Die können, die können äh, sich die Gutschein dafür auch stellen lassen, damit sie ähm, Freunde, Verwandte ähm, einladen können ins Training. Mm. Das heißt, Dann können die für die Monate, die sie bezahlt haben, gratis trainieren. Oder die können sich das aus Bändchen aufladen, also ah, Konsumgut okay. haben und wir legen nochmal 20% oben drauf. Okay.
1: Also egal, was passiert, die, die Mitglieder können irgendwie ihre Beiträge, die sie jetzt zahlen, als Solidaritätsleistung an euch immer noch irgendwie nutzen nachher.
0: 100%. 100%. Es, ist nicht, es ist nicht Zweck. Keiner braucht irgendwie Angst haben und ähm, ich denke, es ist die, die Vorarbeit, die wir mit dem ganzen Team die letzten Jahre geleistet haben. So eine wirklich so eine Familie aufzubauen, das ist ja das, was jeder sagt, der ins für Korbach reinkommt. Wenn ich da reinkomme, erstens habe ich Bock zu trainieren. Mm. Die Atmosphäre, du kannst noch so ein geiles Studio haben, die Atmosphäre bestimmt dein Training. Nicht mm. nur von den Mitgliedern, sondern besonders von den Trainern. Und wie die Trainer sind und wie die Leitung ist, das spiegelt sich wieder. Kennst du doch ganz genau das Gesetz der Anziehung?
1: Ja, ja, definitiv. Also, ja, ich
0: will. Ja, Entschuldige, mach mal.
1: Halt. So vielleicht mal, ich war, war ja 2019, war ich ja auch im Cleverfit angemeldet. Mhm. Ähm, jetzt zwar nicht lange, aber doch, doch einen gewissen Zeitraum und muss ich auch sagen, also ähm, ich habe mich da auch eigentlich immer wohl gefühlt. Also ich bin mit den Trainern gut zurechtgekommen. natürlich am meisten Draht hatte ich zu dir, aber mhm. halt sonst mit den anderen Trainern bin ich auch immer gut zurechtgekommen ähm, und auch wie du schon sagst, du so die Leute kennen sich untereinander. Also, also selbst ich, der da neu hinzugekommen ist, habe ich dann verstanden. Dann siehst du hier keine Ahnung den Levon und sagst ja moin und dann ist da der Ico am trainieren und so. Also das ist schon ganz, ganz nett. Ne? Also das muss ich auch einfach so sagen. Und das ist ja cool, dass dieser Zusammenhalt immer noch so besteht, obwohl man sich ja jetzt schon seit fast drei Monaten nicht mehr sieht.
0: Also äh bin ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass das, ähm, dass das so aufgenommen wird. Und es ist ja nicht gespielt oder sonst irgendwas, sondern ähm, die Personen, die bei uns arbeiten, die, die habe ich mir sehr genau ausgesucht. Viele, viele mussten mehrmals Probearbeiten, und damit ich gucken konnte, okay, passt das so, passt das in das Team, passt das zu der Philosophie, die wir hier verfolgen, passt das zum Konzept alles und ähm, jeder sogar die, sogar die Praktikanten egal welche, sogar die Praktikanten äh, ich habe gar nicht so viele Plätze an Praktikumsplätzen ähm, wie ich Praktikanten aufnehmen könnte
1: mhm. die,
0: alle aus dem Studio, alle Jungs alle, die wollen alle bei uns Praktikum machen ich bin auch froh jeden da aufzunehmen und auch von den Praktikanten her jeder, der bei uns ein Praktikum macht, der passt sich der passt sich unserer Mentalität an. Das mm. ist einfach Bombe. Deswegen macht einfach dieses Arbeiten Spaß. Die Mitglieder sind, sind glücklich. Du musst immer ein offenes Ohr für die Mitglieder haben, wenn irgendwelche Verbesserungen jemand hat oder irgendwas ist kaputt oder was auch immer. Es muss so schnell wie möglich repariert werden. Das heißt, also ich finde, von unserer Seite machen wir eine unheimlich gute Arbeit, aber wir versuchen uns trotzdem immer wieder zu verbessern hm. äh, und wir sind auch nicht perfekt wie so ein Mensch, da passiert ein oder kleine Fehler, der sei hier auf der Stelle verziehen, hoffentlich, und ähm, ich bin einfach froh, wenn das Studio wieder aufmacht und wir Vollgas geben können, denn es gibt echt einige Überraschungen, die die Mitglieder, äh, wenn sie dann ins Studio kommen, sehen werden, das werde ich das werden wir extra nicht verraten,
1: außer über Instagram. Das, das ist gut, ne? also das ist ja immer schön, wenn Sie dann was Neues sehen. So, ich hoffe es hat euch gefallen, mein Gespräch mit Nikita. Seid auf jeden Fall gespannt, es kommt noch ein zweiter Teil. Und ich hoffe, ihr lernt daraus, dass es, egal was es ist, es sich lohnt, dafür zu kämpfen, seine Träume zu verwirklichen. Ihr habt ja am Beispiel von Nikita gesehen, dass er durchaus sehr erfolgreich war damit, dass er seinen Karriereweg geändert hat. Falls ihr noch mehr von Nikita sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram unter nikita.athlet sein Instagram-Profil finden. Und natürlich könnt ihr auch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen unter @kindlemove. Da findet ihr mich und lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn die nächste Podcast-Episode online geht. Bis dahin, hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Teilt das Ding, liked das Ding und bleibt bewegt. Euer Nils.